0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars 2019 et c'est l'épisode 145 de Lifestyle. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur la chaîne YouTube sur youtube.lifetail.fr ou en audio sur, euh, en suivant notre flux RSS sur podcast.lifetail.fr. Sans transition, je vais vous présenter mes camarades qui m'accompagnent aujourd'hui. J'ai d'abord Christophe. Bonjour Christophe.
1: Bonjour tout le monde, super content d'être là. Et puis euh, voilà quoi, vous avez été un ouais. peu long à venir, mais on est tous là. Eh oui. À côté de toi, Christophe, on a ton voisin
0: euh, Florian, alias Flobo. Salut Flobo.
2: Salut tout le monde.
0: Ça va ouais. Ça va, ça va. Et puis le dernier, c'est Cassim qui est là ce soir. Salut
3: Cassim. Le dernier. Alors j'étais le premier arrivé.
0: Avant, c'était encore vers le salon ce matin. Bonjour. Euh, Bonsoir. Bon, alors, ben aujourd'hui, c'est l'épisode 145. On va essayer de reprendre le format à peu près 20, 25 minutes. On va essayer de ne pas trop déborder. Euh, on vous signale, ben on vous signale quoi On vous signale que si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre sur le Slack en écrivant à contact .fr. vous nous donnez votre, votre adresse mail de contact et on vous invite pour euh, venir nous rejoindre avec plein de channels où vous pouvez échanger avec nous de l'actu MS, bien sûr, du truc et astuces et euh, tout ce qui peut être nécessaire pour vous. Bien sûr, Christophe sera là pour vous guider il s'en fera un, un malin plaisir. N'est-ce pas, Christophe Tout à fait. Euh, allez, on va continuer et puis on va commencer directement avec les gros sujets que l'on a décidé de traiter en premier aujourd'hui. Euh, donc, euh, le premier sujet, ben, c'est tout simplement un matériel que Christophe a pu tester lorsqu'il était à Seattle pour le MVP Summit. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qui lui a été présenté lors des sessions auxquelles il a assisté. Voilà, il a assisté à tout, bien sûr, Christophe. Évidemment. Voilà. Alors Christophe a pu essayer un casque, un casque présenté par Microsoft, le Surface Headphones. Alors Christophe, bah, tu nous expliques un petit peu comment tu as pu l'essayer et bien sûr ce que tu en as pensé.
1: Tout simplement dans le Microsoft Store à Seattle à Bellevue. Donc il était dispo à plein d'endroits. Et aussi le Microsoft Store du campus. Ouais, ouais. Alors moi j'ai la chance d'avoir le casque Bose QS35 de mémoire et le Sony QC. QC35. D'accord. Et le Sony, que je ne saurais plus vous dire, que m'avait conseillé Franck euh, du Slack, Franck, que euh, ouais. tout le monde. Euh, voilà. Tout le monde euh, connaît Franck. Tout le monde connaît Franck, bon sang, le photographe de pas. Et donc, euh, alors d'abord le boss, le premier que j'ai eu, super truc, je suis très content. Euh, quand j'ai dû prendre pour mon épouse aussi un casque, le Sony alors là je suis passé d'un cran au dessus sincèrement franck il avait raison on est un cran au dessus il est tactile on peut appuyer tout ça il y a différentes manips qui sont très claires et très limpides. alors et là du coup j'ai les deux et je peux vraiment comparer le sony est au dessus et j'ai pu avoir malheureusement je n'avais pas à côté on est d'accord le casque microsoft alors d'abord la qualité pour moi du matériel superbe rien à dire là dessus au plastique au toucher la mousse euh, super il est confortable euh, donc, pour moi, c'est un produit de qualité. Je mets euh, pour moi le produit qui serait pas de qualité au niveau de la marque Surface, c'est la souris de merde qui vante avec les, les surfaces studio. Vous savez, la petite souris euh, ouais. qui ressemble à deux gouttes d'eau à celle-ci. Je ne sais pas si on peut la, la voir correctement. Ouais, on voit mm -hmm. pas trop mal. Alors, ça, c'est pas du tout. Ça, c'est un like qui me coûte euh, que dalle sur, euh, sur euh, nos amis euh, et qui est même meilleur. que pour moi, en qualité que les produits, que la, la souris surface. Bon, après, on s'en branle, c'est une souris. Oui, Alors, il oui, y a le choix. Donc, au toucher, au machin, au confort, franchement, rien à dire. Rien à dire. Au côté, euh, je ne sais plus le terme, euh, euh, baisse de son, vous voyez ce que je veux dire Réduction de bruit. Merci, Cassim. Réduction de bruit, je suis un peu déçu. C'est là où je suis déçu parce que, mais je n'ai pas pu comparer en temps réel, je pas trouvé ça exceptionnel. Quand j'ai, voilà, vous mettez un buzz, OK, tout de suite, ouf, on a l'impression d'être immergé. Quand vous mettez le Sony, euh, je, je dirais c'est un petit peu mieux quand même. Le Sony, ce que j'aime bien, c'est vrai qu'il est, euh, est plus luxueux. Voilà, Je sais pas comment on peut dire ça en, en toucher matière, ressenti. Et en fait, quand vous dites au casque, alors d'abord, j'ai un peu merdouillé parce que, alors ce qui est pratique, par contre, ce qui est pratique, c'est la roulette, augmenter le son. Putain, ça, je trouve ça vraiment pratique. Bon, euh, mais euh, la, moi, par exemple, j'écoute dans mon lit parfois. Bon, on a un grand lit king size et tout, mais si je me mets de côté contre mon oreiller, j'aurais peur que vous voyez, ah merde, il me réduit le son, je voulais pas. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Moi, ouais. sur mon casque Bose, j'ai deux petits boutons, j'augmente quand je veux. Il n'y a rien qui peut venir toucher au bouton là. Le côté tactile de mon épouse, elle n'a jamais eu le coup, mais il n'y a pas d'appui. Même si elle va d'un seul coup tourner sa tête contre l'oreiller parce qu'elle va écouter soit son. son. Elle fait des trucs, tu sais, des cours d'anglais, tout ça dans le lit. Donc là, ça n'a rien gêné. Ouais. Là, je ne peux pas le tester, mais c'est toujours ce qui m'a inquiété quand à un truc tactile. Mais a priori, c'est bien géré quand même. J'ai l'impression que ce n'est pas que l'appui sur le plastique, mais qu'il y a un, Je ne sais pas comment ça marche. Il y a peut-être, comme sur les écrans de téléphone, ah, il y a peut-être un qui Je serais cette technologie d'écran. Moi, j'y crois pas trop. Ou alors une pression qui soit voilà, bien foutue. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu tester. Je n'avais pas mon oreiller sur place. D'accord. Mais euh, le, côté, le, le, le côté son pratique comme ça, quand on est vraiment... Euh, C'est sympa. Ça marche bien. C'est correct. Ça paraît costaud. Enfin, Ça l'est, je pense. Mais le côté tactile, j'ai un peu merdouillé. Je ne comprenais pas. Tu n'appuies, tu pas. J'avais pas le notice. Et ça, ça m'a gêné, je ne mettrais pas un bon point là-dessus. Et deuxième chose que je n'ai pas aimé, c'est d'un seul coup, je veux écouter l'ambiance. Il y a ça aussi sur le, le casque Sony. Et là, d'un seul coup, c'est bordélique. Je sais pas, j'ai l'impression que je rentrais dans une cathédrale. Euh, et euh, c'était très bizarre. Alors, c'était bizarre. Voilà, je n'avais voilà, pas entendu ça ni avec mes, les deux casques que j'ai. Donc, je suis un peu mitigé. Euh, Adrien que vous connaissez euh, sur euh, non vous connaissez peut-être pas Adrien Kerbois. Si, si, si. OK. Si 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 enfin, enfin moi si ce ceux ce qui sont aussi. à l'expérience euh, au Tech Day je le connais ouais. Yes. Il était à deux doigts de l'acheter parce qu'on avait une petite remise, on avait le droit, une autorisation de dépense euh, dans le store, tu sais euh, avec une remise à la Microsofty. E. Ouais. il est à deux doigts et en fait quand on a vu qu'on n'avait pas la même remise il à... bon non parce que sinon il... Il... Bon, sinon il avait à 150 euros donc là il dit putain je le prends je le prends on ne réfléchit pas à ce prix là euh, mais en fait on ne l'avait pas à 150 euros donc euh...
3: mais sinon euh... sincèrement euh, faudrait il faudrait qu'il baisse le prix pour que là je dise ouais il vaut le coup ouais, disons que c'est une première génération après enfin, c'est une première entrée sur le marché quoi. mais elle
1: est très bien hein Attention, pour un premier hein. essai c'est pas mal quoi. ma conclusion c'est que ouais. le matos tu ne le mets pas sur la tête putain est... il est bien quoi franchement tu dis euh, ouais Ouais, il y a quelque chose, il, il est super sympa. Après, je compare, donc euh, tu es un, une nouvelle oreille, entre guillemets. Bah, Tu dis c'est top, c'est pas mal, vraiment, le côté. Mais euh, bon, après, voilà, moi c'est mon point de vue personnel. Euh, non, je préfère de loin le Sony. Moi, je le mets au podium. Troisième, le Microsoft, deuxième, le Bose.
0: OK, alors euh, juste, euh, moi, j'ai regardé là avant de préparer ce podcast aujourd'hui. Le Microsoft sur le store français est vendu à environ 380 euros. Trop cher. Euh, le, le Bose, si je ne dis pas de conneries, il doit être autour de 280 euros. Et encore, on le trouve souvent en réduction, que oui. ce soit le QC25 ou le QC35. Euh, on peut facilement les trouver à moins de 200 euros si on attend. Je crois qu'une fois par oui. mois, il y a des offres. Euh, euh, voilà. Et le Sony, je ne vois pas quel modèle c'est, mais je Et suis sûr qu'on ne dépasse pas la barre des 300. Cassim, toi, euh... tu connais peut-être le prix de celui-là?
3: Euh, mais je suis étonné de ce que tu me dis sur les prix du, euh, du QC35, enfin, le QC25 c'est un filaire, donc c'est normal que c'est le Bose entrée de gamme, c'est normal qu'il soit moins cher, mais le Bose QC35 qui est le vrai, euh, sans f... enfin, le vrai concurrent là, de, de, de Surface, là, euh, il est plutôt à 300 euros minimum, et, euh, enfin, il n'est enfin, pas si souvent que ça en promo et on ne le trouve pas si souvent que ça, enfin, est vrai, il est vraiment à 300 euros et après c'est parce qu'il a déjà presque un an je crois sur le marché donc ça, ça explique aussi ouais. la base de prix. Je, je trouve un peu dur. sur le. Après, je suis d'accord que je pense que le Surface Phone est peut-être vendu un petit mmh. peu trop cher et puis surtout qu'il n'arrive bah, pas à faire aussi bien parfaitement sur la première génération. Donc, il... peut-être qu'il justifie un peu, plus, un peu moins bien son prix. Ouais. Mais je ouais. trouve un peu dur sur moi, le, moi, le je Lacombe, suis... par exemple. Bah,
0: Alors, je ne sais pas. Je... Enfin, moi, je suis souvent les, les deals sur Deal Labs et le, le QC35 revient fréquemment. Et euh, moi, il me semble que la, la barre des 200 euros est souvent franchie en dessous. Mmh. Je peux vous
1: okay, donner la, la référence oui. du, du Sony parce que je l'ai là. Oui. Alors moi, je l'ai acheté, ouais, vous ouais. savez, quand quelqu'un, en, en occasion Amazon. Oui.
3: Qualité, en conditionnée... comme un
1: œuf, hein, ouais. comme un ouais. oeuf, hein. ouais, ouais. Je l'ai eu à 243 euros et c'est le Sony WH-1000XM2N. Putain, le, ouais. référence de merde. Mais c'est ça, oui. quoi.
3: D'accord. Euh, oui, qui est du coup pas la dernière. Enfin, la dernière. Ils ont sorti depuis le MX3. Enfin, à la fin, là, il y a un oui. 3, phase du 2, à la fin. Je sais pas la référence, hein, mais euh, et qui est un peu mieux, mais euh, oui, euh, et qui est du coup vendu un peu plus cher maintenant. Mais euh, mais oui, effectivement, euh, bon, bah, tous ces tous ces smartphones, tous ces euh, tous ces casques là, sont casques. concurrents. Euh, des formations, euh, ouais tous ces casques là sont concurrents et j'ai un collègue qui avait testé aussi le Surface Headphones et il est assez, enfin il, il te rejoint un peu sur euh, ce que tu dis euh, Christophe, euh, il avait beaucoup aimé euh, le design, les finitions, euh, les, les molettes euh, qu'il trouvait très instinctives, euh, tu sais, enfin voilà les molettes de réduction ouais, et ouais. tout ça, et de volume, c'était vraiment très instinctif, il a vraiment bien aimé les finitions et tout ça. Euh, lui il avait juste moins aimé effectivement euh, la partie plus sonore. Parce qu'il il est très utilisateur du Bose, enfin le même que toi, le tien du coup, et euh, il ça un peu moins bon, après c'est pas non plus, euh, ça, reste, euh, ça reste des très bons casques dans les trois cas, hein. c'est juste euh, à prix équivalent, si tu dois les mettre sur un, sur un effectivement si tu dois les classer, bah, c'est pas forcément le surface ce que tu mettras en premier sur le son, mais, euh, mais dans les, voilà, c'est pas non plus, euh, a priori, hein, c'était pas non plus... Euh, c'est pas un casque catastrophique non plus sur le son quoi. Non. il est très bon. Voilà, c'est bon. un bon
0: casque, mais c'est peut-être un casque qui est un peu trop cher par rapport à, à ce qu'il propose. Moi, j'espère ouais, qu'ils
3: feront une je deuxième. J'espère qu'ils persévéreront et feront une deuxième génération qui sera, euh, qui corrigera peut-être les petits défauts. Et... Au ouais.
0: Ok. Alors, on va peut-être rester sur, euh, sur Seattle. Alors, Christophe, tu as pu tester tout ça, mais tu as aussi pu faire quelques visites et tu nous en as rapporté quelques images. Alors, ce n'est pas toi qui filmais, c'est peut-être Adrien
1: qui filmait. Pas du pense. tout. C'était euh, vraiment Devabs. Donc, c'était euh, ah oui. le, le trio Richard. D'accord. Donc, c'est Richard à la caméra. Alors, écoutez, c'était sincèrement génial. On a eu la chance euh, d'être accueillis dans l'équipe de, de David Catu, euh, dans la, la team de, de Babylon JS. Et euh, je vous invite à écouter la vidéo... Parce nous, enfin, on mettra le lien au-dessus. Ce qu'il explique, c'est super sympa la façon dont il, euh, dont il manage de, son équipe de, de 9 devs. Qui, ils ont été vraiment en plus cool. Ils ont été là pour nous expliquer un peu leur parcours. C'était super sympa. Enfin, franchement, c'est de la chance pour nous de, de, de pouvoir rentrer dans les locaux et de voir ça. Donc, on a voulu aussi partager l'idée de ce que c'était en fait... Euh, à quoi ressemblait en fait concrètement le campus et comment on a voulu mettre des cas réels. Donc, euh, on vous a d'abord à, à découvrir un petit peu Seattle, un petit, euh, 30 secondes d'histoire, un petit peu d'où c'est, à quoi ressemblait le co, comment on se déplace entre les buildings. Là, c'était le, le bâtiment qu'ils appellent le studio. Il y en a quatre comme ça. On était au studio C. A priori, Babylone il passe dans le studio de B prochainement. Donc, on était dans les mêmes bâtiments que, que là où il y, avait les appli qu il y a les applications euh, euh, photo, vidéo, euh, vidéo, euh, bon, je ne sais plus quoi, donc on est au même niveau. Et euh, bah, sincèrement, c'était génial. c'était génial On a aussi pu visiter euh, euh, ce qu'ils avaient euh, parlé il n'y a pas longtemps, les cabanes dans les arbres, les, les meeting houses, les tree house euh, meeting. Bon, sincèrement, c'est super joli, mais euh, c'est pour moi un coup de pub, parce que euh, c'est petit, hein, c'est petit, petit, quoi. Mais c'est super bien. Et euh, voilà, donc c'était un retour sur euh, comment c'est le campus, quoi, et on a passé vraiment des bons moments. Et euh, voilà, une grande chance de pouvoir faire ça. Donc euh, le film est à retrouver sur devaps.be. Euh,
0: point MS ou MS. Ou sur la chaîne YouTube. Point MS On l'a pris aussi, ouais. D'accord OK euh, bon ben voilà allez euh, donc on va passer au deuxième sujet après le sujet Seattle on va passer à un sujet plus d'actualité euh, si vous aimez les navigateurs web si vous allez sur le web peut être que vous avez entendu parler du nouveau navigateur de Microsoft qui va utiliser le moteur de Chromium le moteur Chromium qui est utilisé bien sûr dans Chrome euh, voilà donc Florian est ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce nouveau navigateur euh, made by Microsoft et Chromium
2: oui donc euh... Donc, il n'est pas encore sorti, mais il y a quelques officiel. actions qui ont un peu leaké sur le web cette semaine. Donc, on est pas mal à l'avoir testé. Tout à fait. Et au final, à l'installation, bon, on retrouve un, quelque chose qui est assez proche de Chrome dans l'idée, évidemment, parce que c'est basé sur Chrome, enfin sur Chromium. Mais c'est un peu à mi-chemin avec le Edge actuel. On voit bien que Microsoft a, est parti de Chromium, mais l'a bien customisé pour en faire un navigateur Microsoft. Par exemple, lorsqu'on le lance, on a une, une belle page d'accueil Bing en plein écran avec euh, l'image du jour, les news de MSN News, un peu comme on a avec, euh, Bing, avec Edge aujourd'hui, mais ouais. un peu plus, même un peu plus évolué, un peu plus configurable, je trouve, parce qu'on peut déjà choisir ce qu'on a envie, on a déjà un choix entre trois, trois. Ouais, as un choix de trois, trois,
0: trois, ouais, trois designs différents. Donc,
2: ouais. Honnêtement, ça a déjà plus évolué que ce qu'on a actuellement, donc c'est bah, pas mal. Dans les changements que Microsoft a fait, évidemment, ils ont remplacé un peu toutes les icônes par des icônes plus Microsoft. Euh, ils, ont, ils ont ajouté beaucoup d'animations. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, lorsqu'on ouvre une page sur Chrome, ça, la page apparaît, une nouvelle page, un nouvel onglet, un nouvel onglet. La page apparaît immédiatement. Oui. Sur euh, Edge, enfin, et... ce qu'on l'appelle Edge, c'est Edge. Anaheim. C'est ce qu'on dit entre nous, <rire> en général. Donc, le nouveau Edge. Euh, la page apparaît avec une animation qui est quasiment identique à celle quand on ouvre une nouvelle, une nouvelle page sous un nouvel onglet dans l'explorateur Windows. Ça apparaît avec une petite animation où la page arrive et je trouve que c'est, moi je trouve ça super bien, super bien, super agréable. Ça, ça, finalement, je trouve qu'il fait encore plus intégré à Windows que Edge l'était. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Ils ont également ajouté pas mal de petites animations sur les boutons lorsqu'on euh, passe la souris. Bon, c'est pas encore du fluent design comme on a sous, sur euh, Windows 10, mais ça s'en rapproche petit à petit. Et on est encore en pré-bêta. On se rappelle, c'est pas encore sorti pour
0: euh, non, tout pas pour tout le monde encore.
2: Mais je trouve que c'est déjà plus joli que Chrome euh, que Chrome. Après, c'est peut-être aussi parce que bon, nous on est un peu dans l'univers Microsoft. Donc quand on s'en rapproche, évidemment, on est content.
1: Dis-moi, c'est normal que c'est plus joli. De toute façon, elle n'a jamais été finalement bien torchée le, le cadre de Edge. Donc finalement, là, il... Je suis pas est plus joli que Chrome. Je veux dire plus joli que Chrome en normal. Ah, pardon. Oui. Parce que, que Edge, c'était facile.
0: Quoi. Oui, ben.
1: c'est vrai. Je te trouve dur, moi. Je, je te trouve, trouve dur. Moi, j'aimais bien
2: en fait. sont, Ils ont revu plein de choses de, de, de Chrome. Par exemple, la page de téléchargement. Dans Chrome, c'est une page blanche où on a la liste des téléchargements euh, en colonne. Ici, Microsoft a ajouté quand même... Euh, toute, une, toute un, une liste de déchargements par catégorie. On a les films qui se mettent d'un côté, si on a des, des vidéos, de la musique, des fichiers, du texte. On, les, les déchargements sont, se classent par catégorie dans une jolie page avec euh, donc, euh, un, un design bien sobre, bien moderne. Euh, ils ont revu également des petites choses comme par exemple, le menu d'impression. On monde qui imprime des pages web euh, de nos jours, mais sur Chrome, évidemment, c'est un menu contextuel tout simple qui arrive euh, impression. Là, on a une petite animation qui arrive un peu comme si elle venait du bas de la page et qui ouvre une page, une page bien flat design, bien jolie, avec le menu d'impression. Donc, je trouve qu'ils sont partis vraiment de la base de Chrome et qu'ils ont amélioré ça quasiment à tous les niveaux. Et petit, petit en plus, ils essayent, ils rajoutent donc les, les, les petits avantages qu'on avait déjà sur Edge. Par exemple, Edge avait un reading mode. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé lorsqu'on est en haut, on clique sur le petit oui. mode, 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 je en le mode lecture, le mode
0: lecture, le mode lecture pour pas être ouais. embêté, n'avoir que le corps de, ouais. de l'article.
2: Ça c'est déjà intégré, ça fonctionne ouais. exactement comme comme sur Edge, euh, comme sur Edge euh, à l'époque. Ouais. Donc euh, il manque encore quelques, quelques, quelques fonctionnalités de Edge. Par exemple, ça ne peut pas encore lire les PDF, je ça, mais j'imagine que. Euh, pas si, si. Pardon.
0: Si les PDF, ça, ça peut, les peut lire, lire.
2: les e tu veux a dire. Beaucoup moins c'est un peu moins évolué qu'actuellement, euh, ce qu'on a actuellement sur Edge. Ça ne peut pas encore lire les e-books, par contre, j'ai testé, ça plante pour l'instant. Mais bon, on est en pré-bêta, hein, j'imagine. Euh, ils ne sont pas encore réintégrés, dans toutes les fonctions de Edge. J'espère que, rapidement, après la sortie. Ils vont ou avant la sortie, peut-être une bêta, on ne sait
0: pas. Euh, oui, pour l'instant, on n'est même pas en bêta. La bêta, euh, on peut s'inscrire oui. à la bêta, mais euh, on n'a rien reçu pour le, ceux qui étaient inscrits. Attends le lien de la bêta.
3: Euh, on
0: pourrait de le on pourra la mettre, l'inscription. Oui, mais... l'inscription à la bêta. ouais, l'inscription à la bêta.
2: Et donc, pour euh, finir, donc une bonne, euh, une autre, euh, une autre grande chose qu'il y a, c'est les extensions. Sur le Windows Store, il y a déjà beaucoup d'extensions sur le store, de, le nouveau store de Microsoft pour ce nouveau Edge. Il y, a tout ce qui est, il y a les bases, hein. il y a LastPass, euh, tous les adblockers, il y en a déjà pas mal, hein, je crois une bonne cinquantaine de mémoire. Je ne vais pas en compter, mais je dirais ça euh, à vue de nez. Mais oui. il y a un petit bouton dans les options pour euh, activer, euh, où on peut euh, autoriser les autres stores que le store de Microsoft. Et lorsqu'on fait ça, ben, on peut aller sur le store de Chrome et installer les, les extensions directement depuis le store Google. Ça fait qu'on a accès directement à toutes les extensions qui sont euh, actuellement disponibles pour Chrome et ça fait un paquet. Alors, j'en ai testé ouais. beaucoup pour voir si j'arrivais à en trouver une qui marchait pas. Oui, j'en ai trouvé deux ou trois qui fonctionnaient pas. Mais c'était juste parce que je voulais faire planter le machin et que je cherchais, j'en ai déjà dû en faire 50 pour en trouver une qui, pour en trouver une qui était pas compatible. Donc, bon, c'est pas à 100% compatible, mais bah, ça va bien à 80%. À 86%, le
3: principe, c'est, ouais. bah, le principe, de toute façon, c'est que c'est Enfin, ils, ils certifient, eux, que les, que les extensions qui sont sur oui. le Microsoft Store. Si tu veux aller ailleurs, c'est euh, ton choix. Ah, et bon, voilà. Et voilà. Voilà. Mais si, mais si tu veux, veux temps, ailleurs, c'est une la...
2: grande chance que ça fonctionne. C'est déjà vu oui. en détail euh, et sûrement que d'ici la sortie, ils auront encore amélioré les choses. Donc, c'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. Euh, un autre truc qui est, que j'ai découvert dans la, dans la bêta, parce que j je ne savais pas que ça allait arriver, c'est une petite possibilité d'installer ces sites web. Alors, lorsqu'on est sur un site web, imaginons que nous sommes sur notre Slack. Eh bien, on clique sur le, le petit bouton menu. Puis là, on a installé comme application. Et là, bah, ça va installer dans le menu démarrer Slack. Et lorsqu'on clique dessus, ça va nous ouvrir une fenêtre immersive avec juste une petite, barre en haut, une petite barre en haut avec le titre où on a notre Slack donc séparé du navigateur. Et l'avantage, c'est que ça va aussi utiliser toutes les extensions, toutes les extensions du navigateur. Donc par exemple, moi, je mets un thème Dark sur tout, bah, ça, me hein, ça me fait une, une application Slack il m'envoie des notifications via le navigateur, donc avec euh, en Dark, avec mon petit extension qui remet ça en Dark. Et finalement, bah, par exemple, pour notre Slack, je me suis mis à utiliser cette application installée par le nouveau Edge plutôt que l'application de Windows Store que j'utilisais jusqu'à présent. Donc euh, c'est vraiment pas mal pour d'autres. Je m'en suis aussi pour YouTube. Hein. Par exemple, j'avais souvent un onglet YouTube ouvert où je disais de la musique, n'importe quoi. Et bien, finalement, j'ai été sur YouTube, j'ai fait installer comme application et maintenant j'ai une application YouTube qui m'ouvre une fenêtre YouTube en, en plein écran. Dans Edgeum. Même pas dans Edgeum, enfin si, c'est via Edgeum, mais dans une, dans, un, dans une fenêtre immersive à part. Et, oui. et ça marche vraiment tous les sites web. Donc c'est plus évolué que les PWA. Enfin, non, c'est pas plus évolué, c'est moins instructif que les PWA, parce que les PWA, ça marche avec les sites qui sont compatibles PWA. Là, ça fonctionne vraiment à tous les sites. Vous pouvez installer tous les sites comme application, évidemment. Euh, si ce n'est pas, pas des PWA, il n'y aura pas de notification tout ça, mais ça peut servir déjà comme application de base si vous voulez euh, vous en servir.
0: D'accord. Euh,
2: dans les autres petites fonctionnalités, juste pour finir, c'est qu'ils ils veulent essayer vraiment de, de, de réintégrer tout ce qui était dans Edge. Par exemple, il y a déjà une fonction euh, ouvrir dans Internet Explorer qui marche. Et le, le nouveau Edgeium appelle le vieux Internet Explorer à l'intérieur de lui. Bon, par exemple, ça plante. Hein. Il me dit que la version Internet Explorer n'est pas compatible. Mais ça montre qu'ils essayent, bon, après on est une version pas encore sortie, hein. mais ça montre qu'ils essaient de réintégrer vraiment tous les, quasiment pour moi, s'ils vont réintégrer même ça euh, dedans, c'est qu'ils essaient d'intégrer vraiment un maximum des fonctionnalités de, de, des fonctionnalités de Edge, et que donc c'est bah, vraiment, vraiment pas mal. Et je pense... On est d'accord. Je pense que tu disais.
1: Oui, Christophe. On est d'accord que Edge Home va remplacer Edge Oui. <rire> Alors, là, la question <rire> est,
0: est ouverte. On en parlait avant que tu nous rejoignes. Ouais, euh, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que, Cassim, tu veux en parler un peu de ça
3: Rapidement, ouais, très rapidement. Euh, très rapidement. Ben c'est juste que, donc le, là, le nouveau Edge, qui est donc, euh, que, ce qu'on appelle Edgeium, donc celui qui est fab... basé sur Chromium, euh, l'intérêt, oh, notamment, c'est qu'il est, qu est euh, complètement séparé du système. Donc là, par exemple, quand on l'a téléchargé, nous, on a pu le lancer sans... La... Enfin, moi, je l'ai lancé sans installation. J'ai directement cliqué sur l'exécutable. Il ne s'est même pas installé. Il est complètement séparé du système. Et euh, ça va permettre à Microsoft de par exemple sortir sur macOS et Linux aussi. Et mmh. puis ça va permettre euh, d'avoir des mises à jour en permanence du navigateur sans euh, sans devoir attendre six mois une mise à jour de Windows. Donc ça, c'est un très gros point fort, euh, mais ça veut dire que le, le navigateur est séparé de l'OS et, euh, et je sais moi j'ai un doute sur le fait que dans un premier temps, euh, il va remplacer le vieux Edge. Je pense que ils vont peut être supprimer l'accès au, ah, au logiciel Edge.exe dans, dans les futures versions de Windows, mais je pense que les, tout ce qui est, par exemple, l'application Twitter ou ce genre de choses, euh, continuera d'utiliser euh, le moteur Edge qui est, lui, intégré à Windows 10 et qui ne va pas bouger, à mon avis. Ils vont continuer à Donc, avoir le moteur euh, intégré signifie, pour les applications.
1: Ça signifie qu'Edgeum va être disponible tôt ou tard depuis le store pour qu'il soit mis à jour. Donc, ça sera une application distincte, mais, et ils vont masquer dans le futur Edge qui est inclus Nativement dans le système.
3: Moi, c'est c'est comme ça que je le comprends pour le moment parce que j'imagine pas qu'ils vont. J'ai du mal à voir comment ils pourraient l'intégrer euh, comme ils ont intégré Edge aujourd'hui, tout en le gardant. Euh, mais, enfin, pouvoir, tout en gardant la possibilité de le mettre à jour régulièrement et rapidement. Mais c'est un peu comme ça que j'interprète. Mais c'est pas encore très clair leur plan. Euh, la, comme on dit, la version n'est pas encore disponible, donc euh, je pense qu'il faudra laisser le temps euh, pour voir exactement comment ils font. En plus, sachant que derrière, il y a les entreprises et tout qui commencent, enfin, qui ont peut-être des, des fois fait des sites pour Edge, des fois euh, mm. euh, qui utilisent encore Internet Explorer, qui, enfin bref, euh, c'est un peu compliqué. Il euh, faut que Microsoft prévoie pour tous les cas euh, un support pour tous les cas possibles, quoi, je pense. D'accord.
0: Euh, sinon, après, de manière plus simple, au niveau de navigation, moi, pour l'avoir essayé, euh, je le trouve extrêmement rapide, très convivial à utiliser. Vraiment, c'est vrai qu'il reprend certains codes de Edge que je que je trouve assez joli. Bon, je suis pas un grand connaisseur de Chrome, donc je ne saurais pas trop dire ce qu'il reprend, ce qu'il reprend pas. Mais j'en je, je, retiens qu'il est rapide à se lancer. Il charge, je trouve, plus vite les pages web. Et euh, ben voilà, donc euh, après, au niveau de la RAM, moi, je n'ai pas trop regardé ce que ça donnait. Flobo, toi, tu trouvais qu'il consommait autant de RAM que Chrome, ce qui serait non plus étonnant. Mais oui. bon, moi, je n'ai pas été impacté, que ce soit sur une vieille SP3 ou sur un PC de bureau. Donc, euh, j'étais plutôt content.
3: Euh, et rapidement, juste pour mon ressenti, euh, moi, il y a un truc sur les extensions qu'on n'a pas dit, c'est qu'en plus du store, il y a aussi la possibilité de les installer à la main euh, si jamais on a des, applications, des extensions qui ne sont pas sur le store. ce est ouais. le cas pour euh, moi, j'ai un logiciel qui installe une extension. Donc, c'est un logiciel hors ligne. Ce n'est pas un truc. Euh, il n'est pas dans le store. A, voilà. Et du coup euh, et je suis à peu près persuadé que ce logiciel va pas proposer son extension pour Edge, mais j'ai pu l'installer euh, en directement depuis Edge, il y a un système quand tu es en mode développeur peu importe pour installer des extensions à la main quoi. Euh, et ça ça fonctionnait totalement euh, sans souci. Et moi clairement ça va me permettre enfin euh, moi dès qu'il est dès qu'il sort officiellement, j'ai le l'utiliser en par défaut enfin euh, je vais virer Chrome que j'étais obligé d'utiliser au boulot. Enfin nous au boulot on utilise Chrome. Et là, je vais pouvoir utiliser Edge sans souci et ce sera transparent. Euh, voilà, ce sera complètement transparent. Ce qui m'interpelle, c'est que euh, bon, Microsoft va
1: du coup travailler sur Chromium en open source, qui est en open source, mm -hmm. mais qui est quand même géré par Google. Mm -hmm. oui, hein, c'est eux qui gèrent le GitHub. Oui, bien ouais, sûr. Ouais. Et ce qui m'interpelle, c'est que je suis certain qu'il va y avoir quand même une sorte de petit combat entre les deux. Parce que d'un côté... Euh, il va y avoir un travail, vous savez, un petit peu donnant-donnant. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que pendant que cer certaines améliorations, Microsoft va devoir obligatoirement bien bosser sur Chromium. Donc, ça va,
3: ça va faire avancer le, le, le truc, quoi. Le, le... Bah, Chrome va gagner, en fait, Google Chrome va gagner du travail de Microsoft sur Exactement. LG. Mais en Google pourrait
1: faire chier Microsoft, s'il veut, de ne pas remettre dans le le fil continu du du, du reposite euh, les évolutions qui font chacun de part et d'autre et il est certain que là il va y avoir un travail tu sais de cordial voilà ils vont tous les deux devoir travailler cordialement les mains dans la main en fait ça va être rigolo à voir nous côté utilisateur parce qu'on va bénéficier de deux pensées différentes avec deux technos différents et je pense qu'on peut être que content de ça hein, sincèrement après ouais. c'est déjà par rigolo. contre j'ai peur pour euh, firefox je suis un oui, fervent clairement... utilisateur de firefox et je voudrais pas qu'ils se cassent la jambe.
3: J'aurais pré, préféré, que, on l'avait déjà dit, mais j'aurais préféré que Microsoft, euh, je comprends pourquoi ils ont rejoint Chromium, mais j'aurais préféré qu'ils qu rejoignent Mozilla pour euh, contrebalancer un peu les rapports de force, je trouve. Mm -hmm. Mais bon, Ouais. Euh, voilà. Flobo, puis ensuite on parlera du troisième gros sujet. J'allais dire que c'était ce qui était déjà arrivé entre
2: Apple et Google. Hein. À l'origine, Chrome et Safari utilisaient le même moteur. Hein. C'était mmh. euh, Webkit. WebKit. Et comme ils n'étaient plus d'accord, finalement, ils ont forqué, ils, ils sont partis chacun de leur côté. En être que d'ici quelques années, Microsoft et Google pourraient, à nouveau, enfin, ça pourrait se séparer à nouveau. On ne sait jamais. Enfin, on verra. Mmh. L'avenir nous le dira. En tout cas, juste pour conclure là-dessus, là si personne d'autre n'a rien à dire.
0: Non, non, mais vas-y. Vas-y. Euh,
2: moi, je trouve quand même que Microsoft a une carte à jouer parce que je trouve que c'est un Chrome amélioré en l'état. Et donc, euh, ça pourrait vraiment fonctionner. Mais j'ai un gros doute à cause de, honnêtement, à cause de Bing. Parce que tu l'ouvres, évidemment, tout est configuré sur Bing. Et honnêtement, je, je me demande si, même si c'est facile à changer, hein, tu peux le changer, mais je me demande si ça ne va pas repousser. Parce que oui, j'aime bien Bing, j'aime bien la grande page, mais au niveau recherche, il n'y a pas grand monde qui veut utiliser Bing, il faut être honnête. Et je me demande si au premier lancement, il ne devrait pas carrément demander par défaut, tu sais, tu mets euh, un screen avec, est-ce que tu veux utiliser Bing avec sa belle image euh, tous les jours, MSN News, euh, configurer, machin chouette, ou simplement le Google. Je, je me demande s'il ne faudrait pas faire ça parce que j'ai peur qu'en qu mettant en gros Bing par défaut, finalement, les gens, ils fassent deux, trois recherches et finalement, ils retournent sur Chrome, qui est déjà configuré sur Google, euh, sans réfléchir plus que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la pensée que j'ai dû m'envoyer.
0: Écoute, moi, pour avoir. Euh, j'ai fait utiliser Bing à mes collègues. Euh, au niveau des résultats de recherche, que ce soit Google ou Bing, ils trouvent qu'il n'y a pas de différence. Et ils utilisent Bing maintenant et à l'école et chez eux parce qu'il y a la belle image. Et c'est pas des utilisateurs, c'est des monsieur, et madame, tout le monde, quoi. Ils vont pas aller chercher derrière la pertinence de, de la recherche. Je pense que,
3: moi, je pense que c'est une bonne chose pour pour Microsoft. Cassim Ouais. Alors question intéressante. J'ai pas la réponse, on verra. Juste pour, par contre, pour euh, préciser sur un petit point, tu peux avoir la, la jolie page d'accueil Bing sur Edge, donc euh, avec les, voilà, le fond d'écran et tout qui est super joli.
1: Et, et quand même faire tes recherches
3: et ouais, faire tes Google. recherches sur Google. Je sais pas, d'accord. Euh, alors oui, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Il y aura écrit quand même search avec Bing, machin. Mais par contre, dans la barre d'adresse, tu ah peux oui, utiliser Google. Oui. Enfin, moi, c'est ce que je fais au boulot, en fait, j'ai Bing oh oui. euh, que, parce qu'effectivement, la page est très jolie, le wallpaper est très joli. Mais j'utilise euh, la barre d'adresse et j'ai configuré Google parce que je préfère rechercher avec Google. C'est mal, mais c'est comme ça. Euh, c'est ton, <rire> ton, ton choix. Mais Genre, Toujours pour, tout ça pour dire qu'on peut, peut faire les deux. Quoi. Enfin, on
0: peut avoir le wallpaper mm -hmm. et Ouais, mais alors ça, ça, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Après, c est, c est, sans être compliqué, c'est quand même le niveau un tout petit peu au-dessus. Allez, euh, on va laisser Agium euh, s'améliorer. Et puis, Kassim, euh, on va rester avec toi. Euh, on a entendu beaucoup parler encore de Google qui parlait du projet Stadia. Euh, on a Phil Spencer qui a dit que Microsoft en avait gros. Et est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ça entre une Xbox digitale, du Stadia et du Phil Spencer qui est vraiment au taquet euh, On compte sur toi, Kassim
3: Ouais, alors en trois mots déjà, c'est on est en train de changer de génération, euh, donc fini la Xbox One, fini la PlayStation 4, euh, bonjour euh, la, la PlayStation 5, la future Xbox et d'autres choses. Euh, et donc le premier à dégainer, c'est ni Sony, c'est ni Microsoft, c'est Google avec Stadia, euh, donc ils ont annoncé un, euh, très rapidement, c'est pas de ça la news, mais ils, ils ont annoncé leur service de cloud gaming, donc c'est-à-dire du jeu vidéo en streaming, euh, façon Netflix, vous allez pouvoir très facilement, par exemple sur YouTube, vous allez voir une partie de Assassin's Creed faite par quelqu'un, votre YouTuber préféré. Et il va, euh, il y aura une petite icône euh, « Jouer maintenant », enfin « Jouer ». Vous cliquez dessus et paf, il vous lance le service et c'est instantané et vous êtes dans le jeu. Euh, vous pouvez euh, enfin voilà, vous pouvez vous balader dans le monde de Assassin's Creed, il n'y a pas de souci. Euh, tout tourne sur les serveurs de Google. Donc dès que vous avez une machine compatible Chrome, un ordinateur portable, une Surface, euh, un smartphone Android, un Chromecast, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Euh, donc, ils ont annoncé ça. Ils n'ont pas encore tout détaillé, les prix, etc., mais en gros, ils ont annoncé cette plateforme. Euh, là, ils l'ont annoncé pour les développeurs, pour le moment. Et clairement, vu les performances annoncées, ils ont, pas... ils ont parlé de Terraflop et compagnie, je vous passe les détails, mais ça veut dire que ce qu'ils ont annoncé, clairement, c'est l'ordre d'une PlayStation 5 en termes de performance. C'était à peu près une fois et demie une Xbox One X en termes de performance. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment... Euh... Voilà, ils lancent sérieusement. C'est pour du gros jeu, ce n'est pas du jeu mobile, etc. C'est vraiment... Euh... Ils veulent y aller à fond et donc c'est Google qui a été le premier à dégainer et Microsoft, bien sûr, a son propre projet uh, Xcloud, on s'en souvient. Oui, ça fait et un donc, en, en plus. Et donc, ils étaient un peu attendus au tournant sur ce sujet-là, d'autant que là où Google a fait l'annonce, c'est la Game, Game Developer Conference. C'est la plus grosse conférence uh, aux États-Unis dédiée aux développeurs de jeux vidéo et Microsoft y était aussi. Donc forcément, ils ont, uh, ils ont aussi répondu. Ils ont même fait des interviews avant. Enfin, ils étaient là en parallèle hein, pour, pour présenter leur propre projet.
0: Ouais, mais Stadia a été présenté euh, la veille ou voilà. avant-veille euh...
3: Stadia, bah, disons que Stadia a bénéficié d'une grosse conférence. Enfin, clairement, une euh, Microsoft a euh, Google a invité la presse, etc. C'était une grosse annonce, quoi. alors que Microsoft, ils étaient là euh, bah, pour parler aux développeurs, mais euh, plutôt faire des petites sessions et tout ça. Pas, ils n'ont pas eu une grosse conférence. Euh... L'objectif voilà, était pas le même. Voilà, l'objectif était pas le même. Donc, ils ont quand même parlé de xCloud, ils ont fait des interviews et tout. On a notamment appris qu'ils euh, voulaient euh, que ça puisse fonctionner avec une simple connexion à ADSL. Euh, dans leur premier test, là pour l'instant, ils en sont à demander une connexion dans leur test interne de 10 mégabits seconde à peu près. Oui, alors leur objectif c'est de descendre
0: à 5, si je dis pas de bêtises. Euh,
3: ils, ils misent sur le travail de Microsoft Research qui fait de la prédiction, etc. En fait, euh, en gros, les serveurs vont être capables de prédire votre prochain mouvement et donc vont calculer l'image à l'avance, vous l'envoyez à l'avance. Donc, donc, si c'est si bien ça que vous avez fait. Bah, ils vous l'envoient tout de suite et ça réduit la latence et le débit, etc. Donc, euh, c'est des optimisations un peu comme ça. Ouais. Euh, qui vont Donc, ils veulent euh, effectivement réduire à 5 Mbps euh, le, la, la, la connexion nécessaire et ils veulent un, le, le lag le, moins, le plus faible possible euh, pour vraiment pouvoir jouer, euh, même en, euh, sur smartphone. Euh, D'ailleurs, il, il y a une notion intéressante, je trouve, qu'ils ont mentionné, c'est euh, que la 3G, la connexion, les connexions 3G, c'était... Pour euh, C'était l'ère de Spotify et du streaming de musique. Avec la 4G, on était passé à la vidéo et avec, à Netflix et compagnie. Et l'ère 5G, pour eux, ce sera le jeu vidéo, justement. Ce sera l'avènement du jeu vidéo en streaming. Euh, donc voilà, je trouve ça c'est intéressant comme, comme parallèle entre les, entre les générations et le streaming de musique, de films et de, et de jeux vidéo. Ouais. Et donc, tu parlais de Microsoft qui en a gros. Euh, c'est parce que... Euh, donc ce que je mentionnais avant, c'était plutôt des interviews et tout ça à la Game Thrones Conference, mais ils ont quand même réagi à Stadia et notamment Phil Spencer, le patron de Xbox, qui a envoyé un mail interne à ses employés, euh, mail interne qui a évidemment leaké dans la presse. C'était pas du euh, tout fait exprès, ça. Pas du non, tout. pas du tout. Euh, et donc où il dit que, bah alors, il, il reconnaît avoir été impressionné par la présentation de, de Stadia, de Google Stadia. Il mentionne notamment le ce, parmi ce qui l'a impressionné, il, il mentionne le fait que Google utilise la force de YouTube qui va effectivement être leur grosse force de frappe. Euh, bah, leur, leur, enfin, le fait que tout le monde utilise YouTube et que le streaming de jeux vidéo est très fort sur YouTube, bah, ça, va, ça va beaucoup aider, c'est-à-dire au lancement, a priori. Et le deuxième point qui l'a impressionné, c'est la manette Wi-Fi. Euh, donc Google a présenté une manette pour aller avec son service. Et en fait, la manette a de ça de particulier, qu'elle se connecte directement en Wi-Fi à votre box, plutôt que de se connecter à une console ou à la télé ou à ce que c'est. Ça fait un intermédiaire de moins. Exactement, ça fait un intermédiaire de moins. Et le but pour Google, c'est qu'en gros, la manette, pour eux, elle est connectée directement à leur serveur. Et ça fait de la latence en moins. Et il a trouvé que c'était intelligent. Pour info, en vrai, c'est aussi parce que c'est la seule façon possible de faire en sorte que Chromecast gère le jeu vidéo puisque Comcast ne peut pas, euh, gère pas de télécommande, ne gère pas de manette ni rien. Donc, euh, pour rendre le truc compatible, c'était leur seule façon de le faire. Ouais, mais, mais au moins, c'est pratique. Voilà, mais il le tourne en truc de marketing, euh, c'est malin. Donc, il a été impressionné par ça et il dit, mais attention, euh, nous aussi, on, on est là, Microsoft, vous inquiétez pas. Euh, pour le coup, Xbox, on s'y prépare depuis longtemps. Et on... Mais attendez, nous, on arrivera plutôt à l'E3, qui est le salon en juin. Euh, et ils disent, euh, et ils disent euh, bah, Google a fait fort avec sa présentation, mais nous on fera fort euh, à l'E3.
1: D'accord. Donc, seuls donc si ça, à ça, voilà. Enfin,
3: Pardon, donc, Christophe Ils seront tout seuls à l'E3 <rire> Il n'y aura que Microsoft à l'E3 Il euh, bah, y a Sony qui a annoncé qu'il ne serait pas à l'E3, effectivement, déjà. Euh, donc, il euh, n'y donc, aura pas le duel habituel. Par contre, Google a annoncé qu'ils avaient des annonces à faire en été. Donc, euh, on ne sait pas s'ils seront peut-être à l'E3, ça se trouve, ce serait la première fois. On verra. Euh, ouais. En tout cas, Microsoft, effectivement, on suspecte. Enfin, il y a déjà des rumeurs comme quoi ils vont présenter leur euh, console de nouvelle génération. Donc, euh, donc, à mon avis, ils vont vraiment tout. Enfin, euh, ils vont faire. Ils euh, vont mettre, faut mettre le chansons. paquet, quoi. Ouais, ils vont vraiment tout, tout balancer, quoi. Il euh, y a peut-être Nintendo aussi qui va annoncer des nouvelles Switch. Donc, ils ont tout intérêt à vraiment euh, envoyer du lourd. Euh, en termes de, de communication pour vraiment euh, hop euh, tout choper. Et d'ailleurs, euh, ils vont encore plus envoyer du lourd en se laissant, euh, en, comment dire, en évacuant certains sujets avant, euh, avant l'heure. Comme ça, ils n'en auront pas à en parler pendant le 3. Ils pourront se concentrer sur des gros trucs comme la next gen et le, ouais. le xCloud. Tu veux et pas parler d'une console là Tout à fait parler de la Xbox One 100% digital que les Américains appellent la Xbox One SAD Edition, puisque c'est la Xbox One S All Digital Edition. Donc c'est une console qu'on avait déjà entendu parler en rumeur. Là, ça se concrétise, elle arrive en mai, le 7 mai. 7 mai, oui. Donc c'est pas encore officiel, mais bon, vu les fuites, c'est à peu près sûr. Donc elle arrive le 7 mai, donc elle a de ça de particulier, que c'est une Xbox One S sans lecteur Blu-ray. Donc complètement tourné vers le dématérialisé et vers le cloud. Euh, donc euh, donc ils vont normalement le fait de supprimer le lecteur Blu-ray, ça devrait permettre de réduire le prix euh, euh, de lancement de la machine. Bon, après, il se trouve que Xbox One S a tellement été lancée il y a longtemps qu'en plus, on la trouve quand même régulièrement. Tu parlais de Deadlabs tout à l'heure. Ouais. Xbox One S, elle est presque offerte aujourd'hui, vu les offres. Tu peux la
0: trouver à 150, 200 euros maxi, quoi. Et à 200 euros, généralement, tu as trois jeux avec.
3: Oui, c'est pour, pour ça que je dis qu'elle est quasi offerte. C'est que tu as tellement de choses offertes avec dans, dans le packaging. Quand tu l'achètes genre à 200 euros, ouais. tu as une manette, des jeux, etc. qu'au final, la console, euh, tu presque rien coûté, quoi. C'est ça, euh... ouais, c'est et donc, euh, donc on verra. J'ai un peu du mal à savoir si cette nouvelle console sans lecteur Blu-ray, je pense qu'elle va être lancée moins chère que la Xbox One S à son époque, mais j'ai bien peur qu'elle soit à son arrivée plus chère en fait que la Xbox One S actuelle qui, est en, qui bénéficie de promos, de fin de stock, de soldes, etc. Oui. Euh, bah, au début, ça risque d'être un peu compliqué la comparaison entre les deux prix. Euh, à mon avis, il faudra peut-être attendre un petit peu, peut-être les, les fêtes de fin d'année, quelque chose comme ça, pour que pour que vraiment elle commence à avoir un prix plus compétitif
0: Alors moi, ce que j'ai vu, Kassim, je me permets d'interrompre, euh, ouais. j'ai cru lire qu'elle sortirait avec au moins deux jeux et une manette. Alors, j'ai pas le prix, le prix n'était pas donné, mais je fais l'hypothèse que ça devrait tourner à moins de 200 euros. Bon, après, moi, je ne suis pas un ah, ça, avec défi, suis pas avec défenseur que... de la version 100% dématérialisée, mais bon, enfin, je pense que ça ne devrait quand même pas
3: sortir trop cher. Avec un Tera de disque ce que dur, il faut le, faut le préciser. Ouais. Euh, non, non, la mais version
0: 500 gigas se fait plus, que je crois, maintenant sur la One S. Ce
3: sera, faut, faut... Je pense pas non plus qu'elle sera très, très chère. Je dis juste qu'elle sera peut-être plus chère que les meilleurs promos qu'on trouve actuellement de la, de la vieille Xbox One S. Ouais, mais ça propre. permet d'éviter de chercher les promos. Oui, voilà. Pour quelqu'un qui veut se lancer. C'est n'est pas grave. Euh, moi, je, je, ce que j'attends patiemment, c'est de savoir... Euh, et... Pour, visiblement, ce ne serait pas le cas, mais euh, de savoir s'ils si, euh, ils vont essayer de pousser euh, le, le Game Pass avec ça. Oui, hein.
1: c'est quasiment obligatoire. Bah, en, fait, tu... en fait, ça, ça va devenir, euh, du... ça se dirait du GaaS, Game as a Service. Quoi. Bah,
3: ouais, complètement. C'est l'expression qu'on Ça se dit D'accord, je ne savais pas. Oh, putain, j'invente un truc mais euh, ouais, non, mais effectivement, euh, c'est clairement ça. Et euh, ben là, ils, ils visiblement, et t as, t as raison, ils ont décidé d'offrir euh, Forza Horizon 3 et Sea of Thieves. Euh, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est s'ils offraient euh, peut-être un mois d'essai ou deux mois d'essai avec le Game Pass. Sûr, et encore sûr. mieux, euh, carrément, te... moi j'attends toujours les offres où euh, tu t'engagerais. À... Le Game
0: Pass et le Live Gold, c'est ça non?
3: Euh, oui, ouais, alors déjà, ce serait bien qu'ils cumulent les deux. enfin qu oui, qu'ils qui qui trouvent un, trouve
1: un nom global pour le truc, ouais. on est les deux. Ouais. Ça, ça de rêve. Ouais.
3: C'est la, ce la simplicité
1: pour tout le monde. Personne ne pige pas.
3: Après, piges, je c'est très con. Quoi. Oui. Moi, j'irais plus loin. Je dirais qu'ils pourraient lancer une offre où la Xbox One S euh, digitale là, elle serait vendue à 1 euro. Et tu aurait 24 mois d'engagement euh, avec le Game Pass. Et là, euh, je trouve que l'offre pourrait être très forte euh, selon le prix de l'abonnement au mois, etc. Mais un peu comme ce qui avait marché avec les smartphones, euh, du coup, on, la console, finalement, elle, on te l'offre tant que tu es abonné au service et que tu as... Euh, et que, du coup, tu vas pouvoir avoir les jeux en permanence. En fait, tu veux faire comme fric, quoi. Je te prête une,
1: une box, c'est la console de jeu. Par contre, l'abonnement, tu le payes. Dès ouais. que tu ne payes plus, on te reprend ta box. Ouais. Logique. Ça serait pas mal. Elle va pas, on te l'échange. Ouais, ouais. Et, alors, et comme les bonnes personnes. Ça Internet, un suivi consommateur de... du feu de jeu. Hein. Ouais. Ils sont oui, pas on, prêts on à faire ça, coup, Microsoft. Hein. Bah, ils l'ont essayé ah, aux
3: États-Unis, mais euh, et ouais. en, en Europe, ça, ça, je ne pense pas que ce sera tout. Et
1: finalement, est-ce qu'en prend on aurait besoin d'une box bah, C'est tout. Une fois qu'ils ont mis leur streaming en jeu, bah, on joue de notre PC avec Windows 10, basta. Plus besoin de box. Puisque tes jeux, la puissance du jeu sera derrière. Alors
0: ça Christophe toute façon il y avait les jeux euh, les jeux Xbox One euh, X et S devaient devenir de plus en plus compatibles Windows 10 PC euh, donc on va y arriver je pense que ce soit du pas forcément dématérialisé dans un premier temps mais ça risque d'arriver après derrière tant que tu payes le service.
3: Euh, d'ailleurs, je ne sais plus si, on a, si tu l'as mentionné, s'il est dans la liste, je crois qu'il n'est pas dans la liste de ce qu'on va parler après dans l'émission. Euh, Allo, Master Chief Edition, euh, non, 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 qui a été officialisé euh, sur Windows, d'ailleurs. Enfin, non, mais en, oh. Là, tu parles des jeux Xbox qui arrivent sur PC. Vrai. Ouais, euh, pour Christ le coup, euh, ça, c'en est un hein, de gros titres euh, qui étaient attendus, euh, qui, qui restaient bloqués sur Xbox jusqu'à présent. Ouais. Et euh, voilà. euh, dernier, peut-être. De dernier mot sur l'UX Cloud, un dernier petit point que j'ai oublié euh, pour dire euh, qu'ils bon, que ont présenté comment optimiser en gros l'interface sur le smartphone euh, en quelques mots. Ils, veulent, ils continuent avec leur idée de voir jouer sur l'écran tactile. Voilà.
0: OK. Euh, bon, bah, écoutez, messieurs, merci hey beaucoup pour ces trois news qui ne devaient durer que 10-12 minutes. Je crois qu'on a largement explosé le temps. Christophe, ne te moque sinon, euh... de moi, Merci.
1: Sinon on n'a pas parlé d'un truc. Je viens d'installer euh, un nouveau moteur, un nouveau navigateur je... qui s'appelle euh, je sais pas Edge, Edge, Edge. Je viens... Et, et je putain c'est
3: une tuerie. Hein.
1: Une okay. tuerie.
0: Allez euh, donc je vous remercie et on va passer <rire> très rapidement aux news et rumeurs et on va faire du sacrément raccourci parce que là on a vraiment tout pété. Est impossible. Alors, est alors c est c est est parti. Allez, pour commencer, cette fois-ci, Kassim, tu vas nous parler de quelque chose. C'est très rapide. Que se passe-t-il pour Windows 7
3: Windows 7, le support, il est fini en 2020, donc il est temps de changer. Et d'ailleurs, Microsoft, il vous le dit en vous foutant une notification dans la gueule pour vous dire qu'il est temps de changer. Donc, euh, oui, bah, oui, changer,
0: quoi. OK. Merci beaucoup Kassim Allez, on va continuer avec peut-être vous, on vous a parlé de Windows 10 Lite. alors Windows 10 Lite devrait être l'arme de Microsoft pour lutter contre les Chromebooks de Google euh, sur le marché de l'éducation parce que notamment aux États-Unis euh, Chrome utilise, euh, enfin Google pardon représente plus de 60% des ventes sur la dernière année euh, Microsoft arrive à péniblement à 22% avec son hardware et donc euh, Microsoft devrait pousser ce Windows 10 Lite vraiment limité au store alors on a connu Windows 10 ARM, euh, Windows 8 ARM qui n'a pas marché. On a connu Windows 10 S qui n'a pas marché. On espère que Windows Lite marchera mieux que ses prédécesseurs.
3: Voilà, on continue cette fois-ci, Kassim. On va parler de miroir, je crois. Euh, oui, ils ont présenté euh, Microsoft a lancé ce qu'ils avaient présenté il y a plusieurs mois, c'est-à-dire la possibilité d'avoir l'écran de son smartphone Android euh, affiché sur son ordinateur. Euh, ils l'ont lancé en preview, euh, en version bêta, quoi. Mais euh, pour l'instant, c'est limité euh, à la Surface Go côté ordinateur et au Galaxy S8, S8 S9 et S9 Plus côté smartphone. Donc c'est très très limité. Il faut avoir ce smartphone-là et ce PC-là pour que ça fonctionne. Euh, donc c'est bon, voilà, c'est très limité, euh, mais c'est pour dire que ça arrive, quoi, ça, ça continue. D'accord, merci
0: beaucoup, Cassim. On continue cette fois-ci encore avec une liaison entre votre smartphone Android et votre ordinateur. Euh, cette fois-ci, c'est Flobo qui nous parle de Your Phone ou votre téléphone en français.
2: Je vous donc, euh, depuis, quelques, depuis quelques années, je crois, plus d'un an, on pouvait déjà partager depuis euh, le téléphone Android, donc euh, la page web sur laquelle on était, vers son PC. On peut, faire, on peut faire soit partager sur Microsoft Edge, envoyé sur PC, ou soit, depuis une autre application, faire partager vers l'application envoyée sur PC qui est je crois, que le Launcher, je crois. Et donc, ça envoie le lien euh, qu'on est en train de regarder sur le téléphone sur PC. Maintenant, il est possible de faire l'inverse. Sur Windows 10, on peut faire partager vers l'application votre téléphone et ça va euh, envoyer le lien sur Android. On pourra continuer euh, de lire son article ou euh, ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut avec. Voilà, D'accord.
0: OK, merci beaucoup, Flobo. Allez, on continue cette fois ci, on passe sur Teams. Euh, si vous êtes utilisateur de Teams comme nous, alors pas sur le mode diffusion qu'on utilise, mais sur le mode réunion classique, euh, il y a l'application Whiteboard qui maintenant s'accroche à Teams. Donc vous allez pouvoir pendant une conférence à plusieurs, pendant une réunion, aller écrire sur euh, un tableau blanc qui est partagé. Donc c'est très pratique si vous utilisez une surface, euh, surface hub, ce genre d'appareil qui ont un stylet et euh, vous pouvez bénéficier vraiment de toutes ces fonctionnalités grâce à Whiteboard, qui arrive dans Teams. Euh, on reste sur Teams, on reste sur Teams et les données que vous transmettez à Microsoft lorsque vous utilisez Teams. Euh, Peut-être que vous voulez que vos données soient respectueuses de la loi de votre pays qui vous demande d'avoir des données dans le pays. Et eh bien tout simplement, euh, Microsoft répond favorablement à cela et va permettre euh, à tous les utilisateurs nouveaux de localiser directement leurs données dans leur pays. Et ensuite, vous allez d'ici quelques temps pouvoir choisir si vous êtes émigré à l'étranger. Alors nous, je crois qu'on est, émigré, on est euh, localisé <rire> aux Pays-Bas. Euh, on va pouvoir d'ici quelques temps demander à nos données de revenir en France pour être localisé en France. Voilà, euh, pas plus. Oui, Non, ben, tant qu'on y est, allez, pour vous signaler que Microsoft doit ouvrir deux data centers en plus euh, en Europe, c'est en Suède qu'ils auront leur implantation. Euh, on continue, Florian, avec Bing's, Bing, pardon. Oui,
2: Bingmap euh, Bing a fait un nouveau partenariat donc avec TomTom euh, -tom Tom -tom. pour récupérer les infos et les afficher sur Bingmap. Donc, euh, bah, Bingmap n'est pas mort, il continue de faire des choses avec. Il faut espérer que l'application finisse par évoluer à nouveau et peut-être un jour une application pour Android, ça va bien, on verra bien.
0: Ouais. Et puis, tu n'avais pas parlé des ferries ou je sais pas quoi
2: bah, bah,
0: j'ai pas compris en fait, c'est toi qui l'as ajouté ça. Non, mais c'est pas moi, c'était dans l'article. D'accord. Non, non, mais il vous signale différemment les différents types de parcours, si c'est de la route, de l'autoroute, du ferry ou ça, autre ça, chose. Bien. Voilà. Euh, allez, Flobo, tu gardes la parole et tu nous parles de, de Cortana, pardon, oui, d'Alexa.
2: Skype, Cortana et Alexa. Donc, hier, dans la journée, j'ai eu une belle notification sur Skype qui m'a dit que le bot Cortana va arrêter de fonctionner dès aujourd'hui et que si l'arché des conversations sera supprimé d'ici le mois prochain. Donc euh, ben, voilà, la plupart des autres bots que Microsoft avait lancé lorsque c'était la grande mode des bots ont disparu aussi, vous vous souvenez, il y avait Murphy, euh, Your Face, Big Music, Big News, ben, ils ne marchent plus, tous, la, les, les deux tiers ont apparemment, sont apparemment désactivés. Et oui. euh, juste ensuite, j'ai eu une notification comme quoi il me proposait de connecter mon compte Microsoft à, au compte Amazon pour utiliser Alexa avec, euh, avec Skype, Skype. Et donc je l'ai fait. Ça m'a offert 200 minutes gratuites pendant deux mois. Donc, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas un abonnement Prodium, bah, ça peut être intéressant. Euh, ensuite, ça permet, donc, si vous avez un appareil Alexa, de pouvoir euh, utiliser Skype euh, directement avec Alexa. Donc, on peut dire euh, Alexa, appel, un tel sur Skype ou je ne sais pas quoi. Et donc, bah, ça fonctionne. Donc, euh, petit rapprochement entre Microsoft et Amazon. Et encore une fois, Cortana qui est remis en retrait pour euh, devenir un peu plus business, je crois. Et Alexa qui semble devenir un peu plus... Le l'interface bot l'interface pour le grand public pour le grand public et que Microsoft va mettre en avant
0: ok euh, merci beaucoup Flobo alors cette fois ci on va changer on va quitter Amazon et on va aller chez Twitter euh, Twitter qui met à jour son application web la PWA et ça c'est Flobo qui nous en parle mm -hmm. euh, donc qui change pour Windows 10
2: Oui, mais très rapidement jusqu'à présent la PWA c'est à dire l'application web universelle qui fonctionne donc sur tous les OS c'était la même avec la même interface sur tous les appareils et là, ils ont mis à jour sur Windows 10 avec une interface très différente, avec trois colonnes. Donc, à gauche, on a tout ce qui est, euh, tout ce qui est je, je sais plus, euh, recherche, contrôle. À droite, on a suggestion, au milieu, on a la timeline. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre que même si c'est une, une application web universelle, ils peuvent donc euh, faire une interface qui est Adapté. adaptée à chaque euh, OS. Et vraiment, ça montre encore une fois la puissance du web et des PWA. Parce que là où je... Lorsque Twitter a sorti une PWA et a remplacé le WP il y a plus d'un an, je me dis oh là là une application web ça va être ça va être nul et maintenant je me rends compte que c'est vraiment très puissant et que et que bah, vraiment euh, en fait les PWA c'est vraiment bah, quelque chose qui est qui va qui, qui est très très bien fait, très, bien, très puissant quoi. qui est mieux okay. que les applications natives sur pas mal de
0: points. Mmh. Ok. Merci beaucoup Florian. Alors chose rarissime, on va vous parler de, du monde d'Apple sur lifetime mmh. Que se passe-t-il, quelle est la nouvelle application qui arrive sur les Mac, Florian
2: Ouais, euh, Windows Defender, donc, arrive sur les Macs. Au passage, c'est renommé Microsoft Defender. Alors, il avait, il avait déjà commencé à sortir de Windows. Il y avait déjà une extension euh, Defender pour Chrome qui était euh, arrivée il y a quelques mois. Et donc, euh, bah, on continue d'avancer maintenant. Donc, il y a une version de Microsoft Defender, donc, qui arrive donc sur Apple. Donc au passage, le service n'est plus un service Windows, c'est plus Windows Defender, c'est un service Microsoft, Microsoft Defender, et Microsoft tente d'en faire un service de sécurité, donc un peu partout, pas seulement sur Windows, mais sur tous les systèmes, dans les navigateurs. Donc Microsoft un peu s'en fait, euh, se lance vraiment dans le service de dans les services de la sécurité. Donc euh, quel que soit l'OS, quel que soit le système, partout.
0: Merci Florian. Euh, pour continuer, euh, le bloc-notes de Windows, le sticky note qui se met à jour et vous permet de pouvoir mettre des images dans votre notes. donc une petite amélioration, ma foi, fort sympathique. Et pour continuer, Florian, je crois que tu vas nous parler de graphiques. Mmh. Tu vas fond dans les graphiques.
2: Bon, C'est juste que la calculatrice Windows a été mise en open source il y a beaucoup d'un mois, je crois et il va avoir la première grosse mise à jour depuis ça qui va nous amener donc la possibilité d'afficher des graphiques directement dans la calculette Windows. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est sympa de voir qu'en open-sourçant, il permet de faire avancer la calculette parce que je sais bien que Christophe n'arrêtait pas de nous dire qu'on eh ben, ne savait pas ce qui se passait au fil des mises à jour dans cette application.
1: Ouais, quand tu as une équipe de 12 personnes qui bossent sur la calculette, tu te dis bon, c'est balèze. quoi. un truc de dingue. Quand tu vois ce qu'il faut en neuf avec 2 millions de JS... Alors justement, euh, la calculatrice en open source, pourquoi on n'en sait rien, ça m'étonnerait qu'il ne s'en sortait pas sur oui, sur bon le 1 plus 1 égale 2, quoi. mais il ne faut pas oublier qu'elle ne fait pas que des additions et des soustractions de calculatrice normales. il y en a peu, il y en a encore plein qui découvrent qu'il y a plein de fonctionnalités dans la fonction de calculatrice, ouais. juste pour information, vous irez voir sur le GitHub de, de la calculatrice, vous connaissez certainement Rudy Young, ça vous dit vaguement quelque oui, chose, je pense. C'est l'un des plus gros contributeurs. Sur, je l'ai vu, on était au Summit ensemble, à un moment donné, à côté de moi, il travaillait sur, sur les sources de,
0: de, la, de la calculatrice
1: pour améliorer. Là, justement, alors il, a fait, il y a déjà quand même 155 euh, commits, hein, je crois, sur la calculatrice, mais elle n'est pas encore sortie en mise à jour par Microsoft. Pour la petite histoire, euh, il, faisait, il y avait le copier-coller, je vais sélectionner un 1 plus 1 ailleurs, et je le colle dans la calculatrice, vous personne, je ne l'avais jamais fait, mais ça marchait. Ça marchait, le truc simple. Sauf que lui a fait, euh, tu peux prendre des parenthèses, des machins, des, des, des fous. Avant ça ne marchait pas, maintenant ça marche, donc il s'amuse à faire ça. Mais ils ont corrigé énormément de trucs, ils ont amélioré énormément de choses. Allez voir sur le GitHub, c'est un peu, c'est fou, fou, fou. Les mecs qui bossent, donc c'est très positif du coup pour le système. Après on peut se dire que bon, franchement il y a des applications euh, comme ça. Pourtant le calculatrice c'est l'une des applications quelque part les plus lancées dans le dans le dans le wind dans windows hein. euh, je dirais après office, si tu mets côté office même edge et chrome l'explorateur je, et... <rire> ouais. je pense que la calculatrice c'est the number one en, en application qui a lancé dans le monde donc ça c'est bizarre mais c'est vrai que là euh, bah, ça, ça peut faire vraiment du bien pourquoi ils l'ont fait on n'en sait rien mais en tout cas tout le monde en, en bénéficie et ça apporte plein d'améliorations D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Allez, pour changer complètement, on va aller voir
0: un petit peu plus loin dans le futur. On va parler de stockage de données. Euh, Microsoft a signalé qu'il travaillait avec euh, l'Université de Washington sur un nouveau mode de stockage de données. Alors, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. On en parle déjà depuis plusieurs années. Euh, mais Microsoft a réussi à stocker 200 mégabits de données dans de l'ADN. Donc, il code les données numériques dans l'ADN et ils sont capables de faire une lecture aléatoire n'importe où dans la chaîne ADN pour pouvoir ensuite récupérer les données et ils sont capables même de corriger les erreurs de réplication comme le fait l'ADN normal, euh, il y a des protéines qui sont capables d'aller réparer cet ADN. L'ADN de données peut être réparé, notamment grâce à des protéines. Et euh, voilà, donc ça, ils font ça en, en partenariat avec l'université de, de Washington et je trouve ça vachement intéressant. Et bizarrement, même dans la science fiction, on parlait de l'ADN comme stockage de données. Finalement, on y arrive, peut être l'ADN et puis l'ordinateur counting seront les, les deux éléments pertinents pour euh, pour le futur pour notre futur voilà euh, Ben ensuite ça
1: euh,
0: ouais ça te laisse rêver christophe ça
1: ouais quand même grave ouais, à ce niveau là ouais bon Extraordinaire.
0: allez on continue rapidement on arrive vers la fin de l'émission on avait parlé du surface hub euh, numéro 2 euh, cette fois ci microsoft annonçait que le 17 avril il y aurait lieu une conférence où ils allaient annoncer finement en détail ce que ferait ce Surface Hub numéro 2. On apprend juste quand même que comme ce dont on avait peur, l'année 2019 verra l'arrivée du Surface Hub 2. Pas les nouvelles fonctionnalités, il faudra attendre 2020 pour que les nouvelles fonctionnalités du Surface Hub 2 arrivent, euh, donc il y aura un décalage comme ça. Une année le hardware, une année le software et comme ça en, en alternance. Alors je ne trouve pas ça très stratégique, mais bon, je suis pas... Voilà. Le hardware était si... prêt,
3: le logiciel n'était pas prêt. Pour...
0: Bah, peut-être, peut-être tout simplement ça, mais euh, moi je trouve, je trouve ça un en peu aberrant. Et...
1: et après je suis curieux, petite parenthèse en sortie, la build c'est début mai, ils vont bien ouais. nous sortir un petit truc, présenter un petit machin, euh, tu vois pas Ouais
0: je... mais attends, ils font une conférence le 17 avril pour le Surface Hub 2, et ils
1: recommencent au mois de mai pour... Euh... Bah ça m'étonne qu'ils ne sortent, qu'ils ne gardent pas ça pour la build. Je sais pas, peut-être que c'est un public. marché qui, qui demande... Ouais c'est pas le même public bah, comme tu Le
3: veux. Hub c'est professionnel hein
0: oui, oui, mais, oui, mais
3: c'est professionnel côté grosse entreprise. Quoi. Ouais, pas développeur, ouais, ouais, pas ouais. forcément
0: développeur. Voilà. Ouais. Bon, allez, euh, on termine. On a déjà beaucoup parlé Xbox. On va revenir à la Xbox euh, avec, surtout, Kassim, quelques jeux qui sont sortis récemment. Alors, moi, je les connais pas tous, mais il y en a un qui m'a marqué récemment. C'est un jeu, c'est un petit jeu tout récent qui a juste 22 ans d'existence. Je ne sais pas si vous connaissez Final Fantasy 7. Moi, c'est le premier Final Fantasy auquel j'ai joué euh, sur PlayStation 1, je crois, à l'époque. Je l'avais acheté sur PC aussi. Euh, C'était sur... Euh, j'ai joué sur Windows 2000, je crois, à l'époque. Mmh. Euh, oui, voilà, Final Fantasy 7. Euh, c'est juste un régal, quoi. C'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. Je sais pas si vous, vous trois, là, vous, vous l'avez connu
1: Non, Et moi, je l'ai connu. Ouais. Ah. T'es accroché, toi, christophe J'ai jamais joué.
3: T'as jamais joué, d'accord.
1: Ah bah moi, c'est pareil. C'était de mon temps. pareil.
3: <rire> moi, je connais, j'y ai joué, mais je ne je suis... Je suis pas très fan de celui-là. Mais je sais qu'il a beaucoup marqué, euh, ouais. peut-être totalement, le fait qu'il ait marqué tout ça à l'époque. C'était ouais. le début de la PlayStation, euh, le les scènes cinématiques, aussi,
0: tout ça. C'était le premier, ouais.
3: endroit, c c le premier
0: qui a lancé vraiment la... la saga Final Fantasy. Après, il y a eu le 8, le 9 qui ont beaucoup marché aussi. Mais les épisodes avant le 7 avaient beaucoup moins marché ou mmh. n'avaient marché qu'au Japon, alors que le 7 vraiment a marché à travers le monde. Et si vous voulez investir euh, sur le, le store, il est à 16 euros. Alors, je le trouve un peu cher, moi, pour un jeu qui a 22 ans. Ils auraient pu oui, le mettre je sais pas quoi, à 9 euros, voire 4,99 je je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de développement pour passer le vieux code à ce qui se fait maintenant. Il y a sûrement un petit peu de portage, mais voilà. Quand vous regardez les graphismes, ça pique. Ça a 22 ans, les graphismes. clairement... Euh, ils n'ont pas filtré euh, du voilà. tout Non, non, ils, 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 non. C'est pas minimum. du remaster. Non, non, c'est pas ah, du je remaster. Demandais
3: pas je vendais juste un petit fil pour... non, <rire> non, 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 non. non c'est vraiment non. un service minimum. D'accord.
0: C'est <rire> ça. Portage, euh, PC, euh, sûrement, euh, la version moi que j'avais. Euh...
2: Ça fait chier à l'émulateur.
0: <rire> ouais, je, je suis assez d'accord. Mais après... Euh, je suis tellement content de retrouver ce jeu que mmh. voilà. Euh, sinon, bah alors, euh, dans les petites choses euh, qui sont sorties, ça a été Assassin's Creed 3 Remasters qui sort euh, demain, en fait, vendredi, le jour où sortira le podcast. Outward, un jeu de rôle qui sort le 26, donc il est sorti déjà il y a deux jours. Euh, je, vous m'arrêtez si c'est des jeux que vous connaissez, hein, sinon euh, on passe. Génération zéro, un monde ouvert, vous devez rester le dernier survivant avec un univers persistant. Qui est sorti aussi le 26 mai euh, mars et enfin dans les jeux game with gold on a euh, The technomancer outcast star wars battlefront 2 et ghost recon 2 alors les deux derniers sont quand même des licences qui sont très connues. Euh, c'est l'occasion d'avoir des jeux gratos si vous avez le le live gold voilà et puis euh, sur le game pass il a killer queen black outer wilds et blazing chrome qui sortent en je ne connais aucun de ces trois jeux. Je sais qu'il y en a un qui est un jeu indépendant qui a gagné pas mal de récompenses. Euh, voilà, c'est le Killer Queen Black. Mais a priori, c'est du bon qui arrive.
3: Euh, en, voilà. jeu, en jeu Game Pass qui arrive aussi, je veux mentionnais Vampire, qui est un jeu français euh, qui est très bien. Non, euh, alors c'est la suite. Plus. Non, oui, il y a la suite qui a été annoncée, effectivement. Mais non, non, Vampire, c'est euh, Vampire avec euh, un Y à la place du I. Euh, et c'est un jeu de Dontnod, ceux qui ont fait euh, Life is Strange et euh, Remember Me et qui est un très très bon jeu qui est sorti l'année dernière qui est du coup dans le Game Pass, donc si vous êtes abonné euh, bah, ça vaut le coup de l'essayer D'accord Ok, voilà. allez euh, une dernière news après Christophe qui baille, il est
0: tard, il va falloir se coucher. Christophe, euh, vous avez peut être entendu parler si vous avez une Xbox de Cuphead, ce petit jeu avec deux petits bonhommes, avec des graphismes très cartoon en, en noir et blanc. Euh, et bien Cuphead va sortir non pas sur PC, mais il va sortir tout simplement sur la Nintendo Switch. Et on vous en avait parlé, je crois, au dernier épisode, à l'épisode 144. Euh, le Xbox Live va proposer ses services. Sous très peu de temps, euh, sur la Switch, donc chez Nintendo, et Cuphead va être un des premiers jeux à sortir euh, et qui bénéficiera, qui bénéficiera des services du Xbox Live. Voilà. Euh, quelque chose à rajouter, messieurs
1: Non. non. Bah, nickel pour les 20 okay. minutes, mais c'est 20 minutes de quelle planète, exactement
0: Je sais pas, j'avais oublié que j'avais <rire> et <Kasim> et Florian, <rire> plus toi aussi, quand tu t'y mets. Euh, donc je vais essayer de couper, couper mais je pense que j'arriverai peut-être à non. 45 si je m'en sors bien. Non, Allez. Euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, J'étais bien content de vous retrouver après presque un mois d'arrêt pour diverses raisons, euh, pas forcément agréable, mais bon, allez, on est là, on est content de se retrouver. Alors, si vous avez aimé cet épisode en vidéo, surtout, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en bas, mettez-nous un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire aussi. Dites ce que vous avez aimé, ce que vous pourriez trouver d'améliorer. Euh, voilà, surtout, dites-nous tout ça. Euh, et puis, abonnez-vous aussi. Sinon, écoutez-nous sur le flux RSS du podcast. Voilà que dire de plus. Merci. Retrouvez-nous sur le Slack en écrivant contact@livetile.fr. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci Christophe, merci Florian, merci Cassim. Tu embrasseras ton chat Cassim qui était adorable <rire> pendant l'épisode. On n'a pas entendu. Allez, ciao à vous. Merci et à très bientôt à la semaine prochaine pour l'épisode 146. Ciao. Ciao.